0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Tom Westerholt
1: no. Da will ich unbedingt mal hin versus geht auf Gar keinen Fall. Die Meinungen zu diesem Reiseziel gehen massiv auseinander. Traumurlaub, Influencer, Menschenrechte. Warum Dubai so polarisiert, ist das Thema in diesem Ab21-Podcast. Was denkt ihr so? Völlig okay, mal eben nach Dubai zu jetten, einmal vorm oder sogar auf dem Bursch Khalifa stehen, eine Nacht auf den luxuriösen Palm Islands im Luxus ausschlafen oder No way bei dem krassen CO2-Fußabdruck und den heftigen Menschenrechtsverletzungen, die es in Dubai immer wieder gibt. Wir sprechen drüber mit unserer Nahost-Korrespondentin Anne Almering und jetzt mit Saskia, die schon zweimal für verschiedene Trips dort war. Hi Saskia. Hallo. Andere fahren ans Mittelmeer, du bist nach Dubai geflogen. Wie ist es dazu überhaupt erstmal gekommen?
2: Ja, erstmal muss ich gestehen, das war nicht das erste Mal. Das erste Mal war ich aber nur einen Tag da. Wiederholungstäterin ich, also. Sozusagen, da war das innerhalb einer Kreuzfahrt. Diesmal war es etwas anders. Da hatte mein Freund die Reise schon geplant und gebucht, bevor wir uns kennengelernt haben. Und oh. nachdem wir uns dann kennengelernt haben, hat er gesagt, komm doch mit, ist doch cool, Urlaub in Dubai. Und ich war erst total verhalten und habe echt auch gedacht, ach, weiß ich nicht, also Klar, coole Strände, aber ob ich da jetzt für nach Dubai fahren muss? Ja, ja ich stelle mir
1: gerade so euer Kennenlernen vor, weißt du, er kommt so auf dich zu, zieht zwei Tickets aus der Tasche und sagt, hallo Saskia. Ja, und <lacht> Jesus hat nicht mal gut gezogen, also. <lacht> nein, er hatte, also ich gehe davon aus, er hatte ein Ticket für sich und du hast deins dann nachgebucht so oder hatte es. er wirklich gleich schon nein. zwei Tickets in der nein, Hand? nein. nein. Nein, okay. er hatte
2: das mit Freunden geplant und dann kam wie bei so vielen Corona dazwischen und dann wurde die Reise immer wieder verschoben und deshalb bestand für mich noch die Chance, da irgendwie mich dazu zu buchen, genau. Und das habe ich dann nach etwas... Tatsächlich etwas Überlegungszeit eben auch getan. Ja, und dann sind wir halt im September nach Dubai geflogen. Da ging das auch.
1: Das Reisen war da besser möglich auf jeden Fall als jetzt. Ja. Ich muss eine kurze Nachfrage dazu stellen. Also das klingt aber schon so, als hättest du nicht sofort bin dabei gerufen, sondern hättest schon auch erst noch überlegen müssen, ob du das machst.
2: Ja, tatsächlich. Was so ein bisschen mit dem ersten Urlaub oder mit diesem ersten Tag da zu tun hatte, den ich da vor fünf Jahren mal verbracht habe, weil mir da schon aufgefallen ist. Ich war da mit meinen Eltern und als wir zur Mall gefahren sind, hat der Taxifahrer eben doch nur mit meinem Stiefvater gesprochen und nicht ja. mit mir oder meiner Mutter. Ne? Ja. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen schwer zu verkraften, wenn man das irgendwie ganz anders kennt.
1: Ja. Das ist aber ja gerade das Interessante, Saskia, weil natürlich können wir uns jetzt hier drüber unterhalten, wie beeindruckend das ist, wenn man vom Busch Khalifa steht, da diese 800 Meter in den Himmel hochguckt oder auch wenn man, ne, weiß ich nicht, auf Palm Island ist und sich das anschaut. Aber was hast du denn jetzt beim zweiten Mal, wo es ein bisschen länger war als diese ein, zwei Tage beim ersten Mal, was hast denn du abgesehen von der Taxifahrt noch so von Gesellschaft und Kultur mitkriegen können.
2: Also jetzt beim zweiten Mal war das ein bunter Mix, würde ich sagen. Also man hat schon beim Ankommen diese Leute gesehen, die da wirklich sind zum Shoppen. Und die haben hm. sich dann auch auf dem Flug dahin schon darüber ausgetauscht, dass sie da nur sind zum Shoppen. Also ich fliege drei Tage nach Dubai, um mir irgendwie eine Handtasche zu kaufen, die es in Europa nicht gibt. Ja. Ich war auch in einem luxuriösen Hotel eben auf dieser Palme. Ich war in tollen Beachclubs, das habe ich irgendwie auch alles einmal mitgemacht. Aber gleichzeitig hat man eben auch, wenn man mal etwas früher morgens oder etwas später abends unterwegs war und dann ja auch meistens mit Taxi oder Fahrer, weil zu Fuß gehen, zu weit und zu heiß, dann hat man schon eben die Busse voller Arbeiter gesehen, die da irgendwie rumgekarrt wurden und wieder ja. die neuesten Hotels hochgezogen haben. Das hat man schon auch mitbekommen.
1: Das muss doch ein Riesenspagat sein beim Wohlfühlfaktor, oder?
2: Ja, ist es ist Und es ist vor allem, fand ich, den spannendsten Part, ähm, als wir an einem Tag so eine Altstadtführung gemacht haben. Und da ist das Wort Altstadt ja schon völlig äh, was anderes, als das, was wir uns in Deutschland unter einer Altstadt vorstellen. Da ist die ja. Altstadt eben von 1971 und ist einfach nur hässlich, auf gut Deutsch. Und das, was wir unter Altstadt verstehen, das wurde in Dubai eben nachgebaut. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht alt, sondern eigentlich ganz neu. Und im Verlauf dieser Stadtführung sind eben auch die Themen wie Islam, und Arbeitsbedingungen und viele Gastarbeiter, die nur zum Arbeiten in das Land kommen, aufgekommen. Und man hat schon festgestellt, dass auch der Stadtführer da sehr darauf bedacht war, ja. das in einem besonders guten Licht darzustellen.
1: Das ist doch schon auch ein bisschen absurd, ne? so Dubai als Instagram zum Anfassen eigentlich.
2: Absolut. Also das ist tatsächlich auch so zum Anfassen. Und da ist Instagram auch oft, das haben wir auch so in dem Freundeskreis gemerkt, die Informationsquelle, ne? also wo ja. fahre ich jetzt hin, was schaue ich mir an? Da gucke ich natürlich einmal bei Influencerinnen, äh, wo die schon waren und habe dann natürlich vielleicht auch bestimmte Vorstellungen von Sehenswürdigkeiten. Ob man die dann selber so erlebt, ist vielleicht noch eine ganz andere Frage.
1: Du hast ja selbst aus dieser Woche in Dubai auch Fotos auf deinem Instagram-Profil mhm. gepostet. Wie waren die Reaktionen so aus deinem Umfeld? Gingen die alle nur in eine oder auch in unterschiedliche Richtungen?
2: Die gingen tatsächlich schon... Zum großen Teil in eine, eher so toll Urlaub, was mit Sicherheit auch damit zusammenhing, dass man lange keinen Urlaub machen konnte, so ja, richtig klar. vorher. Aber natürlich kamen da auch irgendwie so ein paar Nachfragen, so und wie ist es da wirklich und wie fühlt man sich da denn wohl als Frau und kann man sich da denn frei bewegen?
1: Hast du dich wohlgefühlt als Frau?
2: Ja, habe mhm. ich, aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich eben in dieser Touristenbubble unterwegs war. Also wo man absolut nicht merkt, ob weiblich oder männlich. Also da werden alle zuvorkommen behandelt, da werden alle von Luxus umspült. Da merkt man schon, dass das Land natürlich auch auf Tourismus angewiesen ist. Ja,
1: es ist nicht das Reiseziel zum Land, Leute und Kultur kennenlernen, oder?
2: Weniger, hm. weniger. Also ich glaube, man muss schon, wenn man sich wirklich dafür interessiert, sich vielleicht auch ein bisschen selbst einlesen vorher und das Ganze mit einem gewissen Abstand ja. betrachten. Ich glaube, wenn man völlig unbedarft dahin geht, dann bekommt man vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild vermittelt.
1: Jetzt bist du einmal ganz kurz da gewesen während einer Kreuzfahrt, bist vielleicht neugierig geworden und dann noch ein zweites Mal da gewesen für eine Woche. Jetzt könnte man ja sagen, du hast, warst da, du hast es gesehen. Würdest du noch mal hinfliegen?
2: Als ich da war, habe ich gesagt, ach toll, das ist ja total super. Ich glaube, ich möchte noch mal mit meiner Mutter hier hinfahren und ich kann mir... Durchaus vorstellen, dass ich nochmal dahin fahre, ja. weil, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich auch schön, das ist luxuriös, das macht Spaß und das ist beeindruckend, im Dunkeln dann diese ganzen Hochhäuser zu sehen, sich wirklich tolle Hotels aussuchen zu können. Das hat man vielleicht irgendwie im. In Mittelmeer-Gegenden weniger, aber gleichzeitig wäre das kein Reiseziel für mich, für jedes Jahr. Also der Freund, mit dem wir unterwegs waren, der war zum neunten Mal, glaube ich, in Dubai, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wow. Genau, und äh, ich bin schon diejenige, die er sagt, ich möchte aber auch so reisen, dass ich ein bisschen was von Kultur mhm. und Menschen und so kennenlernen kann.
1: Also würdest du sagen, so als einmalige in Anführungszeichen, Realitätsflucht, mal was zu sehen, was man außer in Dubai so nirgendwo anders sieht, ja, aber definitiv kein regelmäßiges Reiseziel, um da immer wieder hinzufahren.
2: Ja, das ja. kann man ziemlich gut so sagen. Ja. Ich glaube, es wäre absolut spannend, wenn man die Möglichkeit hätte, dort zu leben und zu arbeiten, wirklich längerfristig, weil man dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit hätte, noch mal hinter Kulissen zu blicken, wenn man sich da auch mit vorherrschenden Systemen und ja, Ämtern und weiß ich nicht, was auseinandersetzen müsste. Aber ich glaube, für Urlaub reicht da tatsächlich auch eine Woche und zumindest mir persönlich auch jetzt erstmal einmal. Ja.
1: Wir stellen fest, die Pros und Cons rund um Dubai, sie sind da und Saskia hat sie selbst erlebt und uns davon erzählt. Danke dir für deinen virtuell-digitalen Besuch hier in Deutschlandfunk Nova. Danke, Saskia.
2: Danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova
1: Kaum ein Urlaubsziel polarisiert dermaßen krass wie Dubai. Wunderschön, sollte jeder mal erlebt haben. Traumurlaub, sagen die einen. Menschenrechtsverletzender Kalifenstaat, katastrophale Umweltbilanz und ein mieser CO2-Fußabdruck schon bei der Anreise, sagen die anderen. Wir gucken uns das heute Abend mal ein bisschen genauer von allen Seiten an und machen das jetzt mit Anne Almeling. Sie ist unsere Korrespondentin für die Region und unsere Dubai-Faktencheckerin. Hallo Anne. Hallo. Auf Social Media sieht man gerade jetzt im Winter wieder vermehrt Fotos von UrlauberInnen und InfluencerInnen, die in die Sonne Dubais fliegen und teilweise auch fliehen. Tourismus spielt also mittlerweile eine wahnsinnig große Rolle dort, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Dubai hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Tourismusmagnet entwickelt, muss man eigentlich sagen. Dafür hat sich das Emirat auch einiges einfallen lassen, also eine künstliche Palmeninsel vor seiner Küste, die ist ja sehr berühmt und bekannt, mhm. das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, fast 830 Meter hoch und seit kurzem gibt es auch das größte Riesenrad der Welt in Dubai. Dazu kommt noch die Expo 2020, die zurzeit in Dubai stattfindet. Das ist ja die Weltausstellung, die wegen Corona um ein Jahr verschoben wurde.
1: Mhm. Wer sind da die Investoren, die Geldgeber? Wer unterstützt das?
0: Diese Vorhaben und diese Projekte, die finanziert der Staat. Dubai hat ja sehr viel Öl, auch das nachbar Abu Dhabi hat sehr viel Öl. Also es gibt viel Geld in den Emiraten. Dubai hat sich aber relativ früh entschlossen, die Wirtschaft auf eine breitere Basis zu stellen und deshalb viel in den Tourismus investiert und eben auch in Attraktionen, um Touristen
1: anzuziehen. Hat sich denn dadurch auch in Dubai, also der Stadt, gesellschaftlich, politisch was getan? Also hebt sich das ein bisschen ab vom restlichen Land, von den restlichen Vereinigten Arabischen Emiraten? Herrschen da vielleicht ein bisschen offenere Regeln, eventuell auch durch die vielen westlichen TouristInnen?
0: Also Abheben tut sich Dubai von den anderen Emiraten auf jeden Fall schon optisch, weil es einfach eine imposante Skyline hat, weil es unwahrscheinlich viele Wolkenkratzer gibt, immense Bauwerke. Abu Dhabi ist da fast schon ein bisschen bescheidener dagegen, obwohl Abu Dhabi eigentlich reicher ist. Die anderen Emirate es sind ja sieben insgesamt. Die stehen etwas bescheidener da. Die haben deutlich weniger Öl als die beiden großen ja. und gelten insgesamt auch ein bisschen als konservativer. Also es kann durchaus sein, dass man in Ajman oder in Sharjah zum Beispiel auch mal einem Emirati begegnet. Da wohnen weniger Ausländer. Insgesamt wohnen ja sehr viele Ausländer in den Emiraten. Also auf jeden Emirati kommen neun Ausländer. Die meisten als Gastarbeiter sind dort tätig und bauen im Prinzip den Staat immer weiter aus.
1: Wie würdest du aktuell, wenn wir nochmal auf Dubai schauen, so die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse beschreiben, was so strenger angeht im Gegensatz zu einer gewissen Offenheit? Wie hält sich da die Balance?
0: Es ist schwer, einen Einblick zu bekommen in die emiratische Gesellschaft, weil sie so wenig sind, die Bürger der Emirate, haben sie einen sehr geschlossenen Umgang, das heißt wirklich in eine emiratische Familie mal eingeladen zu werden oder dergleichen, ist sehr selten. Die bleiben eher für sich, sind auch eine traditionelle Gesellschaft, obwohl auf den ersten Blick Dubai und Abu Dhabi ja gar nicht so wirken. Aber das liegt eben daran, dass sie geprägt sind von vielen imposanten Bauten von den ganzen Gastarbeitern um sie herum, sodass eben auch fast überall Englisch gesprochen wird und nicht Arabisch, was ja eigentlich die Sprache der Emirate
1: ist. Ich frage deshalb so explizit nach diesen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, weil all das Schöne, was uns gezeigt wird in Dubai, all diese imposanten Gebäude, diese künstlichen Inseln, die müssen ja von Menschen gebaut werden. Und über Arbeits- und Lebensbedingungen der Bauarbeiter, der Angestellten dort, wird ja immer eine ganze Menge verbreitet. Da ist die Rede von Menschen unwürdiger Behandlung. Was dringt davon tatsächlich nach außen? Also was ist Klischee und was ist tatsächlich wahr daran?
0: Also klar ist, dass die Gastarbeiter in der Regel sehr viele Pflichten haben, aber kaum Rechte. Das liegt daran, dass sie keine Staatsbürger sind, Sie müssen sich also einfach an die Regeln halten, wie die Emiratis, aber eben gleichzeitig ihren Pflichten nachkommen, ohne irgendwelche Privilegien zu haben. Und das bedeutet auch, dass sie in der Regel sehr viel arbeiten müssen, dabei oft sehr streng überwacht werden, teilweise auch mit Videokameras. Und gleichzeitig bekommen sie ein überschaubares Gehalt, würde ich mal sagen. Das hängt immer von den Berufen ab. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass für viele Gastarbeiter, die meisten kommen aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch, ein Job in den Emiraten oft einen Segen darstellt, weil es in ihren eigenen Ländern so schlimm um die Wirtschaft bestellt ist, dass viele einfach darauf angewiesen sind, ins Ausland zu gehen, damit ihre Familien überleben können, damit sie ihre Familien finanzieren können. Das ist das Absurde daran.
1: Das ist genau dieses Fass ohne Boden, was du gerade ansprichst, weil man natürlich genauso sagen kann, heißt im Umkehrschluss, die Reichen beuten die Ärmsten der Armen aus, weil es denen zu Hause immer noch schlechter geht als da.
0: So wie überall auf der Welt. Und viele Menschen, gerade aus dem indischen Subkontinent, sind aber natürlich froh, dass sie in den Emiraten überhaupt reingelassen werden, dass sie dort arbeiten können und dürfen. Mhm. Das ist eben die andere Seite der Medaille. Aber natürlich ist es so, dass die, die Geld haben, die bestimmen.
1: Ja, wo wir gerade so ein bisschen bei der Kritik sind, der Umweltaspekt ist auch nicht unerheblich. Zum einen lebt das Land von der Ölförderung zum größten Teil, also fossile Brennstoffe, die immer weniger werden und auch mal eben so ne, der Trip übers lange Wochenende, mal eben nach Dubai, fünf bis sieben Stunden Flug aus Deutschland, nur für ein paar schicke Fotos vor berühmten Gebäuden und den Fame, den man vielleicht über Social Media einstreicht. So richtig umwelttauglich ist das Konzept ja auch nicht, oder?
0: Das ist nicht umwelttauglich und es ist mit Nachhaltigkeit in Dubai auch, wie soll ich sagen, nicht immer stark bestellt. Mhm. Die Expo, die zurzeit stattfindet, die hat das Thema Nachhaltigkeit sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Aber wenn man die Ausstellung tatsächlich besucht, dann ähm, sieht man... Durchaus Bemühungen, ja, mit den Bauten hinterher was anzufangen, auch Pflanzen anzupflanzen, die langfristig da bestehen können und dergleichen, neue Ideen zu entwickeln. Ja, das gibt es alles. Aber de facto ist die Umweltbilanz sicherlich nicht nur positiv. Das muss man ganz klar sagen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass dieser Teil der Welt gerade im Sommer Temperaturen von 40, 45 Grad hat, hm. da tatsächlich zu leben, ohne eine Klimaanlage anzuwerfen, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ist fast unmöglich. Ja. Also es ist natürlich auch viel verlangt zu sagen, die müssen jetzt gerade nachhaltig sein, wo die Sonne am stärksten scheint. Also wenn man sich da etwas länger aufhält und gerade auch im Sommer, dann kann man manchmal auch verstehen, dass die... Bemühungen dann ein bisschen zurückhinken, äh, Aber tatsächlich hinzufliegen nach Dubai ist erstmal äh, eine ganz schön lange Strecke und sicherlich zu überlegen, ob man das der Umwelt antun möchte.
1: Ja, vor allem gerade für teilweise so Kurztrips. Das ist was, was uns immer wieder begegnet. Stichwort Social Media ist eben auch schon gefallen. Ähm, habt ihr das schon beobachten können, dass einen Teil dieses Tourismus mittlerweile auch so ein Influencer-Posing ausmacht? Also weil sich einfach rumgesprochen hat, wenn ich mal kurz nach Dubai rüberfliege, da kann ich einfach ein paar klickwürdige Bilder machen und mein Instagram-Profil aufpeppen?
0: Ja klar, das wird ja ganz eindeutig auch gefördert von den Emiraten. Also die haben sich selber auf die Fahne geschrieben, Influencer anzuziehen. Also Menschen, die schöne Bilder machen, das passt ja ins Konzept, weil Kritik jetzt in den Emiraten nicht gefördert wird, gelinde gesagt. Also Kritik ist einfach unerwünscht. Und wer als Influencer kommt, verbreitet ja in der Regel schöne Bilder, Bilder mit Sonnenschein, mit Meer. Und da bietet natürlich gerade im Winter Dubai jede Menge spektakuläre Aussichten, Strände, glitzernde Gebäude, das Riesenrad, den Khalifa. Also jede Menge fotowürdiges Material. Und gleichzeitig ist es aber eben so, negative Berichterstattung kann schnell zu Schwierigkeiten führen. Also es gibt keine wirkliche Pressefreiheit in den Emiraten. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen rangieren die Emirate auf Platz 131 von 180 Ländern. Das heißt ziemlich weit unten. Und das gibt einem schon so ein bisschen Einblick, wie Repräsentativ die Fotos sind, die von Influencern oder auf Social Media verbreitet werden. Der glitzernde Schein ist definitiv da, aber es gibt natürlich auch Schattenseiten. Nur werden die nicht so häufig gezeigt.
1: Wie aber in vielen anderen Ländern auch. Hast du vielleicht für uns zum Schluss noch so eine Art, so eine Art Fun Fact, den man über Dubai wissen sollte oder könnte? Also irgendwas, was wir aus der Entfernung vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, das aber trotzdem nice to know ist?
0: Ja, also Dubai führt jetzt die viereinhalb Tage Woche ein und das heißt, dass ach wie Januar das Wochenende dort einen halben Tag länger ist als bei uns. Also mir ist noch ein bisschen unklar, ob das nur für die Beamten und für die Schüler gilt oder wirklich für alle. Also wenn das wirklich für alle gilt, dann erhöht Dubai damit seine Attraktivität wahrscheinlich sogar noch weiter.
1: Ja, dann würde ich dir fast wünschen, dass es dir irgendwie gelingt, das auch für deinen Korrespondentinnen Job durchzusetzen. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du davon ja dann partizipieren. Sehr ähm, schön. <lacht> Anne Almeling ist unsere Korrespondentin in der Region und unsere Dubai-Faktencheckerin heute Abend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, Dubai bleibt letzten Endes zwei Seiten einer Medaille und keine davon kann man wahrscheinlich wirklich wegnehmen. Ne?
0: Nein, das gehört wahrscheinlich immer zusammen.
1: Ja, Danke, Anne.
0: <lacht> Gerne. Deutschland für Deutschlandfunk Nova
1: Dubai polarisiert massiv. So viel lässt sich auf jeden Fall sagen. Wir haben eben von unserer Korrespondentin Anne Almeling gehört, was dort gut und nicht so gut läuft. Und auch schon von Saskia, warum sie dort Urlaub gemacht hat und was sie toll und was sie echt bedenklich fand. Manche Deutsche zieht es aber auch langfristig nach Dubai und das liegt jetzt nicht nur am guten Wetter, sagt Barbara Rössle von Emirates Setup, einer deutschen Agentur, die Menschen dabei unterstützt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Unternehmen zu gründen.
3: Nach Dubai wollen die meisten, muss man ganz ehrlich sagen, der erste Hauptgrund ist natürlich die Steuerfreiheit. Also man hat hier keine Steuern. Weder mit der Firma noch als Einzelperson. Jeder, der hier lebt, wir haben keine Steuern. Wir müssen keine Steuern bezahlen. Die einzige Steuer, die hier existiert, wurde vor zwei Jahren eingeführt. Das ist die Mehrwertsteuer. Das sind 5 Prozent, ist aber jetzt keine Steuer in dem Sinne. Man zahlt jetzt keine Einkommensteuer, Umsatzsteuer oder sonstiges.
1: 5 Prozent Mehrwertsteuer, mal im Vergleich zu unseren 19 Prozent hier. Kein Wunder also, dass es Business People nach Dubai zieht.
3: Für Unternehmen natürlich ist besonders attraktiv, weil man ja auch, man hat sich nicht mit dem Finanzamt rumzuärgern zu ärgern sozusagen. Man muss offiziell Buchhaltung führen, aber es wird meistens bei den Friesern nicht nachgefragt. Danach man hat keinen Jahresabschluss. Das ist natürlich schon ein Stück Freiheit. Wir haben natürlich im Umkehrschluss, gibt es kein soziales System. Muss man auch ganz deutlich sagen, dass die Deutschen das immer übersehen, dass es nicht nur gute Seiten hier hat, sondern eben auch, wenn man seinen Job beispielsweise verliert hier. Es gibt kein Arbeitslosengeld, es gibt keine Unterstützung, man wird nicht wieder vermittelt, sondern hat man drei Monate und wenn man da in dem Zeitraum nichts Passendes findet, ist man draußen ganz beinhart.
1: Das Thema soziale Absicherung dürfte deutsche InfluencerInnen jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessieren. Dubai ist bei ihnen jedenfalls aber wirklich sehr beliebt, weiß auch Barbara Rössle durch ihre Agentur.
3: Wir haben einige Influencer umgesiedelt, also das Firma für sie gegründet und die dann auch ausgewandert mit der gesamten Familie. Bei denen war es eben weniger die Steuerfreiheit. Dazu kann ich jetzt nicht sagen. Also wurde mir auf jeden Fall nicht so mitgeteilt, sondern wirklich der Lebensstil. Man muss sagen, dass als Influencer hier wird man, gerade als deutscher Influencer hier, wird man gerne eingeladen von allen Seiten. Von Luxushotels, von den besten Restaurants, Nightclubs, Shopping Malls, keine Ahnung, Beaches. Da wird einem eigentlich alles bezahlt. Das heißt, man hat da schon ein sehr luxuriöses Leben. Für junge Menschen in Dubai ist es wirklich ein tolles Leben.
1: Und natürlich kennt Barbara Rössler auch die negativen Schlagzeilen über Dubai, aber sie sagt, das schreckt viele wirklich nicht ab.
3: Das ist ja islamische Gesellschaft, die haben natürlich andere Regelungen, muss man halt respektieren und akzeptieren, wenn man hier lebt. Es ist nicht so, man hat jetzt nicht die Meinungsfreiheit wie in Deutschland. Man kann jetzt nicht auf die Straße gehen, die Masken verbrennen und mit Schildern rumrennen und sagen, dass Covid nicht existiert. Das geschieht hier sicher nicht. Also man darf auf Social Media seine Meinung nicht bekannt geben. Man darf nicht über die Regierung schlechte Dinge sagen, dass man unzufrieden ist. Also das ist ein klarer Unterschied, Also weil die Leute immer lustigerweise nach Dubai ziehen und glauben, sie haben hier mehr Freiheiten. Das ist eigentlich umgekehrt hier hat man zum Beispiel gar keine Meinungsfreiheit mehr. Aber dadurch, dass sie die Leute überhaupt nicht in die Politik einmischen, weil die Regierung das sowieso alles geheim macht, interessiert es auch niemanden.
1: Fazit auch hier, Dubai ist einfach nicht für jeden was.
3: Manchen Leuten gefällt es nicht in Dubai. Muss ich muss ehrlich sagen, mir persönlich, mich bringen keine zehn Pferde nach Dubai. Es ist einfach viel zu viel los, es ist zu viel Trubel. Aber die meisten, also unsere Kunden, kann ich dazu sagen, die wir ausgewandert haben, Wüsste ich jetzt keinen einzigen, der wieder zurückgegangen ist.
1: Urlaub, Influencer, Menschenberichte, warum Dubai so polarisiert, haben wir darüber gesprochen mit Barbara Rössle von Emirates Setup.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Dubai oder do hello? Ihr entscheidet und wir haben vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr euch ein Bild machen könnt, sowohl von den Pros als auch den Cons der Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich danke für eure Ohren und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.